1: Sijoittaa voi järkevästi ja vähemmän järkevästi. Mutta tänään me mietitään sitä, että mitkä on niitä järkeviä tapoja ja mitkä taas ei.
0: Joo, mä oon ainakin tosi asiantuntija siinä. Ei järkevästi. No ei oikeasti siis. Olen tehnyt monta tosi järkevää sijoitusta, mutta mun ensimmäiset osakeostoni oli kyllä siis aivan järkyttävä floppi. No. mutta mut se oli kyllä sen koronan syy ettei
1: Mutta jostain se pitää aloittaa ja kaikkea pitää kokeilla.
0: Mutta tätä asiaa siis tänään Rahapuhettapodissa ovat ruotimassa ei niin hyvä sijoittaja Nina sekä öö,
1: vielä huonompi sijoittaja Susan Ma. sekä
0: <laughs> ja sekä meillä on täällä strategi Jari Hännikäinen. Tervetuloa Rahapuhettabodiin.
2: Kiitos.
1: Tota. Lähdetään ihan ensimmäisen liikkeelle siitä, että suohan siis suositeltiin meille. No niin. <laughs> Sen takia me tehdään tämä jakso, koska me saatiin vinkki, että hei, sä oot tosi hyvä tyyppi ja saisit hyvä puhua tästä aiheesta. Niin ihanaa, että pääsit tänne. Mutta lähdetään tuolla sun tittelillä liikkeelle, koska strategi... Ähm, kuulostaa sotaisalta. Niin se kuulostaa vähän siltä, että sä niin suunnittelet... Ehkä jotain, teet strategioita ja peliliikkeitä. Onko se sitä vai mikä on strategi?
2: No kyllähän se isossa kuvassa noin on. Eli strategin tehtävä on miettiä sitä, että miten niitä rahoja kannattaisi tuolla markkinoilla laittaa. Aha. Eli miten kannattaisi jakaa munansa osakkeiden, korkosijoitusten, käteisen, asuntojen ja niin edelleen kesken.
0: Okei, okay. eli se on ihan oikeasti tuommoista. Se on, on kuin peliliike. Kyllä,
2: juuri niin. Elimies. Joo. <laughs> <näin. laughs>
0: Kuvailisit itseäsi, not. <laughs> No hei, siis me pyydettiin sut tänne puhumaan sijoittamisesta ja etenkin siitä, miten sijoittaa fiksusti. Meillä on tällä kaudella myös jakso aiheesta, että miten tällä hetkellä voi olla vähän ahdistavaa sijoittaa ja mikä niin kuin, koska maailma on tosi myllerryksessä. Mutta tässä jaksossa Jaren kanssa meidän pitäisi puhua nimenomaan siitä, että mikä on niin kuin. Mikä on niinku semmoista hyvää sijoittamisessa? Mikä on se ray of light ja tälleen? Ja sulla, niin kuin tuossa sanoit, kun sä tämmöinen pelimies, niin sulla on hyvä näkymä siihen, että mitä sijoitusmaailmassa tapahtuu. Niin, niin voit sä vetää pähkinäkuoreen, että mitä markkinoille kuuluu syksyllä 2020? Mikä siellä jyllää?
2: No kyllä markkinoilla on tällä hetkellä niin todella paljon pureskeltavaa Aha. näissä liikkeissä, mitä on nähty. Eli tämä alkuvuosi on ollut sijoittajille oikeastaan jopa poikkeuksellisen vaikea. Osakkeet on tullut alas reilusti, korkosijoitukset on tuottanut huonosti, asuntomarkkinallakin on vähän sellainen sheikki meno tällä hetkellä ja inflaatio syö niin talletusten ostovoiman. Eli isossa kuvassa tämä on ollut todella, todella vaikea vuosisijoittajalle. Sitten ei parane liikaa masentua. Aina niin kuin <laughs>
0: Mä syyt... just kysyä, että miten sen nukut sun yösi tällä no, <laughs> ihan hyvin nukun
2: yöni ilman mitään, unitabletteja ja muita. Et sen verran on tullut nähtyvää nousuja ja laskuja, että ei tästä enää jaksa niin isossa kuvassa niin sen menettää. No. Mutta tosiaan markkinoilla pureksitaan tällä hetkellä ylipäätään tätä talouskuvaa, että taloudella näyttää menevän aika heikosti tällä hetkellä. Mm energiamarkkinoita pureksitaan ja sitten korkojen nousun vaikutuksia. Eli on aika paljon tämmöisiä negatiivisia ajureita tällä hetkellä, mitä niin markkina koittaa sisäistä ja miettiä, että miten tästä sitten jatketaan niin tulevaisuudessa.
1: Toi kuulostaa semmoiselle niin omaankin korvaan, kun en hirveästi sijoita, että minulla löytyy ehkä pari osaketta, mitä mä oon kokeillut ja en sen enempää sijoita. Mutta tuo kuulostaa nyt siltä, että, että mua jännittäisi tässä vaiheessa ehkä lähteä sijoittamaan, niin onko se näin? Vai mihin siinä pitäisi ehkä kiinnittää enemmänkin huomiota?
2: No, aina pitää muistaa se sijoitushorisontti, että jos koittaa tehdä lyhyen aikavälin pelivikkeitä, niin voi mennä metsään, mutta jos on pidempi sijoitushorisontti, niin Silloin tällaiset pienet, lyhytaikaiset laskut ei kuitenkaan kaada sitä isoa kuvaa, vaan pitää pitää mielessä se, minkä takia sijoittaa. Että jos tavoitteena on vaikka viiden vuoden päästä vaihtaa asuntoa, tai jostain uusi auto, tai muutavaan vaan kerryttää varallisuutta, niin se, että minkä kurssit menee kuukauden sisällä tai kahden mm. kuukauden sisällä, niin se on aika pieni osa siitä kokoesta. Mm. Ja sen takia semmoista panikointia ylipäätään kannattaisi välttää. Ja itse on aina sanonut, kun joku kysyy, että kannattaako nyt panikoida, Mä oon kysynyt vastakysymyksen, että onko se panikointi koskaan auttanut minkään asiaa. Ja kukaan ei osannut vastata positiivisesti tai niin antaa mitään hyvää syytä. Miksi kannattaisi panikoida? Että mitä hyötyä siitä olisi?
0: Mutta siis mulla ainakin tulee mieleen, tää on, en mä tiedä onko tämä kauhean rumasti sanottu, mutta jos nyt menee kerran kaikilla huonosti, niin eikö se olisi hyvä hetki ostaa? Siis eik, onks nyt, eikö nyt kaikki ole kauhean halpaa? Ainakin näyttäisi, että mun oman sijo, omat sijoitukset on nyt hyvin halpoja.
2: No näinhän se on. Eli perinteinen neuvo on ollut se, että osta halvalla ja myy kallilla. Mm. Se, on niin kuin, se on hyvin yksinkertainen neuvo, mutta miten käytännössä ihmismieli yleensä toimii on niin, että ostaa kallilla ja myy halvalla. Joo, ja se on just tämän. päinvastainen, mitä pitäisi tehdä. Kurssit on tosiaan tullut alaspäin, miinuslukemat on ollut aika reippaita, niin voisi sanoa, että tässä on vähän niin kuin jonkin sortin alennusmyynti kuitenkin tällä hetkellä käynnissä. Mutta tässä voinkin antaa yhden sellaisen niin kuin ison kuvan vinkin. Tämä mm. on vähän sama kuin Vaateostoksilla käynti alennusmyynnissä, että yleensä ihmisiä houkuttaa ne isoimmat miinuslukemat, eli ne kauluspaidat mitkä on miinus 70 prosenttia. Mm-hmm. No, ihan samaan osakemarkkinoilla, eli moni laittaa panoksia sinne osakkeisiin, jotka on laskenut kaiken eniten. Mutta aivan sama kuten vaatekaupoilla, että sitten kun tulee kotiin ja huomaa, että on se keltavihreä havajipaita 9X ja L, että ei no. se nyt ihan sopinut Ai itselleen, että ei, ei ehkä kannata ostaa sitä, mikä on niinku kaiken halvinta, Joo. vaan miettiä, että mitä oikeasti niinku kannattaa tehdä.
0: Olen tällä tavalla hankkinut muun muassa ihan älyttömän hienot äh, punaiset mokkanahkaiset äh, saappaat itselleni, jotka olivat siis aivan hirveät jalassa ja olen myös harrastanut siis tä- tällaista siis sijoitusmarkkinoillakin ihan yhtä lailla,
1: Mulla tuli siis mieleen, että mä oon ollut siis jossain, ää, olikohan se Vanssin outletissa jenkeissä, niin tulee se hulluus, että ne on niin halpoja, että mun on pakko saada. Vaikka ne ei sovi mun jalkaan, ne sattuu aivan saakelisti, että mä en pysty pitämään jalassa niitä, mutta mun oli pakko ostaa, hmm. koska ne oli niin halvat. Ja mä voisin jotenkin kuvitella, että kun, tulee, kun mä itse ajattelen
0: niin sijoituksia, sellaisia sijoituksia, jotka välttämättä ei enää tulevaisuudessa ehkä toimi niin vahvasti kuin mitä vaikka menneinä vuosina. Heti minulla tulee kaikki niinku hiileen liittyvät mieleen, niin nyt jos saa niinku todella halvalla jonkun, jonkun amerikkalaisen öljyfirman osakkeita, niin ne ei välttämättä ehkä enää sitten 40 vuoden päästä ole enää niin arvokkaita. Tai en mä tiedä, onko mä ihan hakoteilla?
2: Ei ole hakoteilla, että kyllä sillä yleensä on joku syy, minkä takia joku halpaa. Niin. Se ei kelpaa yleensä muille. Ja se, se on niin se Totta. ongelma. Että jos ajattelee, että tuolla on niin miljardia ihmisiä, jotka seuraa markkinoita ja joku näyttää todella halvalta, niin joko markkina on pielessä tai itse on pielessä. Ja sitä kannattaa miettiä tosiaan varsinkin aloittelevana sitä, että kumpi on isompi todennäköisyys siinä. Että itse on laskenut jotain vähän väärin niin. tai sitten että se markkina on miettinyt sen asian vähän väärin.
1: No mikä olisi sitten semmoinen hyvä vaihtoehto, jos tämä nyt on semmoinen vähän huono vaihtoehto, että ei ehkä kannata miettiä niitä niinku,
0: niinku Osta no, että, halvalla just äh, nyt öljyosakkeita. Niin,
1: se mm. osta, osta, osta. Vai mikä on semmoinen niinku hyvä vaihtoehto, jos mä nyt haluaisin aloittaa sijoittamisen, niin mikä on semmoinen turvallinen, aloita tästä startipaketti tyyppisesti.
2: Joo, no siis aloittelijalle pitää aina korostaa, varsinkin tämmöisessä markkinaympäristössä, mikä nyt on, että älä laita kaikkia munia samaan koriin. Se on ihan niin kuin ykkösjuttu. Eli – sijoita vähän eri omaisuusluokkiin, niin silloin välttää ainakin sen riskin, että ei osu niihin pahimpiin laskijoihin. Hmm. Vaan että ainakin joku pärjäisi kohtuullisen hyvin ja joku voi pärjätä jopa hyvinkin. Ja sitten ne vähän niin kuin tasapainottaa niitä huonompia sijoituskohteita. Aloittelijalle mun mielestä ihan kaiken A ja O on se, että pohtii, että mikä se oma riskitaso on. Että minkälaista riskiä pystyy sietämään. Eli jos kurssi tulee alas 10 prosenttia, ei pysty nukkuun enää nöitämään, niin joku on pahasti pielessä. Että se pitää muistaa. Ja sitten jos ei pysty oikein nukkuun öitänsä sen kanssa, jos arvotukset tulee alaspäin tai kurssit tulee alaspäin, niin sitten kannattaa sijoittaa semmoiseen vähäriskisempiin kohteisiin. Ja tästä saakin ihan oivan aasin sillan siihen, että tämän alkuvuoden aikana tämmöiselle vähäistä riskiä sietäville sijoittajille on tullut aivan mielettömästi paremmat sijoitusmahdollisuudet kuin aikaisemmin. Ja tämä johtuu vaan siitä, että kun korot on noussut, niin myös näistä vähäriskisistä joukkovelkakirjoista, valtionlainoista on nyt saatavissa ihan kohtuullista tuottoa. Ai ihan. Ja tähän tilannetta ei ollut pitkään pitkään niin. aikaan. Eli mieti sitä omaa riskitasoa ja mieti sen kautta sitten, että mitä kannattaisi sijoittaa. Ja tosiaan niin kuin korkomarkkinoitakin on nyt ihan saatavissa kohtuullisia tuottoja. Kaikkia rahoja tarvitsee nyt laittaa sinne osakemarkkinoille – ja ottaa sitä kautta sitä valtavaa osakeriskiä.
0: Niin, eli siis osake, osakemarkkinat olisi se, missä se riski on. Et nyt jos mä haluan välttää niin kuin sitä suurinta riskiä, niin en ryhdy osakekauppaan.
2: No, tiivistä en näin. Eli, eli sijoittamisessa pätee aina se, että riski ja menee käsikädessä. Se on aina hyvä niin kuin muistaa. Aika usein sanotaan tai kysytään multakin, että no sano joku kohde, joka tuottaa todella paljon, lyhyessä ja välissä ei mitään riskiä.
0: Mäkin haluan kuulla. Ja
2: sitten voin sanoa, että minkä sä haluat noista valita. No. <laughs> niinku sen, jolla on mahdollisuus tuottaa paljon, mutta voi mennä kaikki. Vai semmoisen, joka ei vahingossakaan laske, mutta ei juurikaan tuota. Et että se riski ja tuotto menee edelleen käsikädissä. Se on hyvä muistaa tässä yhteydessä.
0: No nyt kun sä pääsit antamaan tollaisia vinkkejä oikein, niin nyt mä haluan kuulla niitä lisää. Mikä olisi semmoinen niin ehdoton no-no-sijoituskohde tai, tai mihin sä, sä itse suhtautuisit tällä hetkellä varauksella ainakin?
2: No tällä hetkellä sanotaanko näin, että kun tuo markkin on aika mylleryksessä, niin pitää mennä ihan perusasioihin, eli siihen, että Älä koskaan sijoita mihinkään semmoiseen kohteeseen, minkä logiikka et ymmärrä. Noniin. Eli jos ei ymmärrä, että miten kryptovaluutolla tehdään rahaa, mikä on se taustalla oleva mekanismi, pysy pois niistä. Jos et ymmärrä, miten joku ihan mullistava teknologiayhtiö meinaa kääntäytyä 20 vuoden tappioputkeen jälkeen voitolliseksi, niin pysy ulkona niistä. Ja tämä on niinku ihan helpoin mahdollinen vinkki, minkä tähän yhteyteen voi antaa. Muuten mun mielestä ei ole oikeastaan semmoisia omaisuusluokkia, mistä pitäisi kategorisesti irtautua. Eli voi olla ihan hyviä vaikka jotain raaka-ainesijoituksia, voi olla hyviä osakesijoituksia, korkosijoituksia, vaihtoehtoisia sijoituksia, ei kategorisesti kannata sulkea mitään pois.
0: Mikä, mikä olisi, sit niinku, kun sä puhuit tuossa jo aikaisemminkin, että pitää vähän sietää sitä riskejä, ja sitten jos on tarpeeksi niinku pitkä se aikaikkuna, niin asiat liikkuu kuitenkin ylös ja alas, ja näin. Niin kun sä puhuit tässä esimerkiksi vaikka korkosijoituksista ja tällaisesti, niin mitkä on niinku pitkällä aikavälillä semmoisia turvallisia ja kannat? Onko turvallinen ja kannattava muuten edes? on se samaan lauseeseen vai onko nekin taas sellaisia, että voit valita turvallisen tai kannattavan?
2: No kyllä ne siinä mielessä mahtuu niin samaan kategoriantojen, jos ottaa oikein pitkän aikavälin, niin on mahdollista saada tuottoa, mm. mutta melko maltillisella riskillä. Ja yleensä voisi suositella jotain tämmöisiä korkosijoituksia, niin pitkällä aikavälillä. Niissä on hyvin maltillinen riski. Jonkin verran voi saada tuottoa, mutta miljonääriksi ei niillä tule. Joo. Se on niin ihan selvä juttu. Mutta sitten, jos katsotaan oikein pitkää sijoitushorisonttia, sanotaan, puhutaan vaikka 10 vuotta, 15 tai 20 vuotta, niin mun mielestä iso riski on se, että ei sijoita. Koska silloin jää ainakin niistä tuotoista, mahdollisista tuotoista, täysin pois. Ja jos katsoo pitkiä niin kuin sijoitusjaksoja, niin kyllä keskimäärin silloin kannattaa olla osakkeessa mukana. Vaikka ne niin kuin kuukauden, kahden kuukauden, puolen vuodenkin horisontilla voi heilua aika paljon, niin tarpeeksi pitkä aikavälillä korjaa kyllä tämän tilanteen. Ja tässä on hyvä muistaa se, että nyt kun tänä vuonna kurssit on laskenut, moni ottaa se varmasti päähän, on ensimmäinen laskusykli, mihinkä on ajautunut, niin kyllä näitä on ehtinyt itsekin nähdä jo aika monta. Eli me ollaan nähty tämän vuoden lasku, koronalasku, mm. sitten on ollut vähän eurokriisiä, finanssikriisiä, IT-kuplaa, aina you name it. aina niitä aina löytyy, joku. mutta siitä huolimatta niin osakkeet on kuitenkin tuottanut sitä pitkällä aikavälillä Parhaiten, mutta sitten pitää muistaa tosiaan se, että sellaiset 50 prosentin vuosituotot, niin niistä kannattaa luopua saman tien. Ei niistä kannattaa haaveilla, vaan osakkeet on pitkässä juoksa tuottanut tuommoiset 8 prosenttia vuodessa.
0: No, tosiaan se tosi hyvin.
2: Se on todella hyvin ja varsinkin kun ajan yli, niin korolle korkoonin niin luo siihen paljon tuottoa. Niin sen takia niissä kuitenkin kannattaa olla, vaikka välillä vähän tuntuu tuskaselta. Ja yksi vinkki tällaiselle vasta alkajalle sijoittajalle on se, että, että muistaa tosiaan sen sijoitushorisonttinsa. Aina kun kiertän ne sijoitustapahtumia, niin jos kysyy, että ketkä on pitkäjänteisiä sijoittajia, kaikki nostaa käden pystyyn. Niin. No sitten kun kysyn, että montako kertaa että tänään katsonut Nokian kurssin, niin ensimmäinen kaveri jäturivissä saanut kymmenen kertaa. Ja sitten mä kysyn, että miksi? Että jos sä sijoitat 10 tai 15 vuoden horisontilla, minkä takia sun pitää 10 kertaa päivän aikana niin tarkastaa että mikä se kurssi on? Että, että miten se mennä tehdä sillä tiedolla? Mutta se on vaan jotenkin, se on ihmisluonnossa, niin. että sitä katsotaan liian useinista kursseja kurssia. Ja paras tapa, millä pystyy suojautumaan laskua vastaan, on se, että... Ei koko aikaa päivitä sitä salkunarvoa. Ei koko aikaa katso niitä kursseja, koska jos oikeasti se on 5-10 vuotta, niin onko se nyt väliä, jos ei sitä kuukauden välein katso niin. sitä kurssia? Mm-hmm. Aika paljon niin psykologiselta tuskalta pystyy välttymään silläkin.
0: Ja mun täytyy myöntää, että mä en ole siis käynyt katsomassa oman, omaa salkkua, niin mä kävin toissa viikolla, kun vi, joku kaverin kanssa puhuttiin, että kun kaikki menee alaspäin. Ja sitten mä totesin, että no hei, tää mun Amerikkarahasto tosiaan pärjää ihan hyvin, mutta kaikki muut on mennyt alaspäin. Mut edellisen kerran, niin varmaan siis vuonna 2021 mä oon käynyt katsomassa edes, että miten ne pärjää. Vähän semmon, mä vaan heitän sinne sitä, niitä, mitä multa nyt roposia irtoaa palkasta ja välillä käyn katsomassa. Koska sitten kun mä menin nyt katsomaan, niin olihan se vähän, oli vähän punaisen näköistä, täytyy sanoa.
1: Joo, mulla on sama, että silloin kun mä ostin, niin mä katoin. Sitten mä jo, että mä en tiedä, mitä mä ostanu sinne. Että että ehkä mä palaan pari vuoden päästä uudestaan katsoa uudestaan, että miltä siellä näyttää. Joo, oli kiva, että se oli yksi vihreällä, että ties. Et se on jo parempi kuin niin. kaikki jos punaisella. Ö, tuli myös sellainen mieleen, että nyt kun on tämä inflaatio ja kaikki miettii kausti säästämistä, että säästetään ruokalaskusta, säästetään sähköstä ja mietitään niitä keinoja, että millä ne niin kun, öö, omat menot saataisiin pienemmäksi. Niin miten sitten sijoittamalla, että onko mahdollista jotenkin jollain kikka kolmosilla välttää ne tappiot vai pystyykö niitä jotenkin ennustaa tai ennakoida?
2: No tähän sijoittamisen luonteeseen kuuluu se, että kurssit menee ylös ja alas. Mm-hmm. Ja vaikka... Omasta, oman työni puolesta ennakoin niitä niin kuin jo koko ajan, niin ei se kyllä helppo ole. Jos se olisi helppoa, niin en välttämättä istuisi tässä nauhoittamassa tätä niin. vaan olisin pahamalla, paksu auringon alla. Eli se kertoo vaan siitä, että kyllä, kyllä niiden niin tappioiden välttäminen on vaikeaa. Mitä pidempään sijoittaa, niin sitä varmemmin joskus kosahtaa ajamiina. Se on ihan selvä juttu. Mutta ennemmin kuin se, että välttelee ihan loppuun asti tappiota, tappioita, niin itse kuitenkin miettisin sitä asiaa niin, että onnistuuko kuitenkin isolla todennäköisyydellä samaan enemmän tuottoja kuin tappioita. Eli tappiosijoituksia tulee ihan varmasti, niitä osuu kaikille, niitä on tullut muullekin, mutta jos ne voitolliset sijoitukset kuitenkin kuittaa ne tappiot ja tuo vielä jonkin verran niin voita leivän päälle, niin se on se sijoittamisen ydin. Ja näitä tämmöisiä tappioita, niin toki niitä voi jollain tavalla koittaa, Ja yksi tosiaan on se, että se sijoittaa vain semmoisiin kohteisiin, mitä ymmärtää. Mm. Et s- silloin pitäisi olla niinku joku arvio siitä, että minne tämä voisi mennä vaikka niinku vuosien saatossa tämä sijoituskohde. Sitten jos ostaa vaan sen takia, että naapurimies tai kummitäätit tai joku serkku on ostanut, niin sitten ne on kyllä pahasti pulassa. Et sitten, sitten voi mennä myönkää.
0: Kuulostaa minulta. Kuulostaa pyramidin huijaukselta.
2: <laughs> kyllä, juuri näin.
0: Kyllä, nyt yhtä aikaa kysy. Mä, mä, mä kysyn ensin, mulla on sellainen pieni kysymys. Kysy sitten seuraava isä. Hei, ää, sijoittamiseen liittyy myös kuluja. Niin minkälaisia kuluja liittyy siihen, että kun sä nyt lähdet laittamaan robosiasi johonkin sijoitusinstrumenttiin?
2: Joo, siis kulut on tärkeä osa pitkän aikavälin sijoittamista. Ja niitä nyt syntyy kaupankäynnistä, ää, näistä säilytyspalveluista, ja jos on rahastoja, niin hallinnointikuluja. Ja Pitkällä aikavälillä kulujen merkitys korostuu, koska tavallaan tuotot tulee sieltä markkinoilta, että jos se apple nyt nousee 50 prosenttia viidessä vuodessa, niin se nousee sen, siihen ei voi itse vaikuttaa. Mutta sitten niihin kuluihin pystyy jonkin verran vaikuttaa. Ja tavallaan semmoinen niin sijoittajan rauhoittava viesti on se, että jos ei haslää ihan hirveästi, niin pystyy hallitseen kulujansa. Eli jos joka päivä veivailee edes takaisin Applea ja Teslaa, niin aivan varmasti tulee kuluja. Tuotoista en osaa niin kuin sanoa yhtään mitään. Eli sen takia semmoinen niin tietty rauhallisuus, niin se auttaa hallitseen kuluja ja kun ne tuotot määräytyy markkinoilta, niin se auttaa sinä kokonaistuotossa. Ja ylipäätään sitä semmoinen vinkki varsinkin piensijoittajille aloittelevalle on, että ei tekisi ihan liian pienillä summilla yksittäisiä ostoja, vaan vähän vaikka koittaisi säästää pari-kolme kuukautta, että saisi jonkin sortin pesämunan, jonka sitten sijoittaisi kerralla, jotta saisi niitä yksikkökustannuksia pidettyä vähän niin hallussa.
0: Okay. Eli täysinpäin vastaan niin kuin itse olen tehnyt, että aina kun tulee palkka, niin mä heitän niin kuin muutaman mm. kympin ja muutaman sen sinne sun tänne.
2: No siis tässä täytyy vielä sen verran täsmentää, että tämä mun kommentti liittyy nimenomaan yksittäisten osakkeiden niin, ostamiseen. Niin, yksittäisten osakeen. Eli jos ostaa yes, rahastoja tai etf niin niihin kannattaakin tehdä tällaista niin kuukausisijoittamista, ja niissä myös pienemmät yksittäiset summat on mahdollisia, koska niiden kulurakennekin on se erilainen. Joo,
0: jo. totta, koska osakehan pitää, niin osake maksaa sen summan, minkä osake maksaa, ja just Kyllä,
2: näin. Kyllä,
1: just näin. Sä aikaisemmin, että on tosi tärkeää tutkia ja tehdä kotiläksyt ennen kuin lähtee sijoittamaan esimerkiksi osakkeeseen, että sä tiedät, mihin sä oikeasti sijoitat, niin... Mitkä on sitten semmoisia sijoitusmunauksia? Voiko se munata jotenkin pahemmin? Onko toi semmoinen munaus vai voikos, millaisia esimerkiksi kauhuskenaarioita voi olla olemassa?
2: No se kauhuskenaario, mitä tuossa jo maalailinkin on se, että ostaa kallilla ja myy halvalla. Eli niin tekee, ja sitten vielä nimenomaan niin, että ei te kohdehajautusta eikä ajallista hajautusta. Eli kaiken sen summan, mikä on sijoitettavissa, laittaa yhteen kohteeseen aivan huipulla, ja sitten paniikissa kun se on tullut alas, 80 prosenttia myy sen. Niin tavallaan silloin ei ole enää oikein toipumismahdollisuuksia. Muuten mä kääntäisin vähän tätä keskustelua sitten niin munaamisesta siihen niin kuin positiivisen onnistumisen suuntaan, <tuh-> koska sijoittaminen on kuitenkin pitkässä juoksussa tähän asti, aikojen alusta alkaen se on kuitenkin aina tuottanut, ja. niin silloin kannattaa enemmän kääntää niinku se huomio niihin positiivisiin mahdollisuuksiin. Ja aina pitää muistaa se, että sijoittipa mihinkä tahansa perinteiseen kohteeseen, niin aina voi menettää kaiken. Siis 100 prosenttia on aina se katto, minkä sä voit menettää. Et se menee sitten kaikki, mikä menee, jos on mennäkseen, mutta toisaalta sulla ei ole myöskään sitä ylälaita. Eli jos sä vaikka sijoitat 100 euroa, Sä voit menettää 100 euroa, jos menee niin tosi huonoon kohteeseen, mutta periaatteessa ne voi nostaa vaikka tuhanteen tai kymmeneen tuhanteen tai sataan tuhanteen. Se ei ole mitenkään niin poissuljettua. Eli sen takia kannattaa ehkä enemmän, kuin pelätä sitä, että nyt tässä mokailee, niin miettiä sitä, että mitkä on mahdollisuudet onnistua. Ja tosiaan nää, niin kuin moka on vaan se, että ostaa väärään aikaan kohdetta, mitä ei ymmärrä ja myy paniikissa. Ja niin kuin panikoiminen on ehkä sellainen... Niin Virhe. En nyt sanoisi, että muka kuitenkaan.
1: Mm.
0: No hei, jos sun pitäisi tähän loppuun koota semmoinen kolmen asian muistilista, ei ammattilaiselle sijoittajalle, eli tällaiselle niin kuin minä ja Susan, niin mitkä kolme pointtia sä haluaisit meille nostaa?
2: Joo, ensimmäinen on se, että sijoita. Eli jos oma talous antaa periksi, eli tulot on suuremmat kuin menot, niin se ylijäämä kannattaa sijoittaa. Pitkällä aikavälillä se on tuottanut ja sitä kautta voi esimerkiksi saada osinkoja tai korkotuloja, joita voi sitten jatkossa käyttää kulutukseen, jos on tarvittu. Tai ehkä ihan kaikkia koskee, eli nyt kun inflaatio on kiihtynyt, niin voi olla vaikeuksia säästää, mutta jos on mahdollista, niin koittaa säästää ja sijoittaa. Se on ensimmäinen. Toinen hyvin yksinkertainen ohje on se, että hajauta. Mm-hmm. Eli Älä laita kaikkia rahoja yhteen ainoaseen osakkeeseen, yhteen ainoaseen asuntoon tai yhteen ainoaseen velkakirjaan, vaan jaa niitä rahoja koreihin. ja sitä kautta pieninät riskejä, mitä on niin mahdollisesti tuosta markkinaturpulenssista tulossa. Tähän hajauttamiseen liittyy myös se ajallinen hajautus, eli nyt kun tässä on nähty, että eka kurssit on noussut voimakkaasti, on laskenut reippaasti, niin se, että milloin ostaa, niin sillä on merkitystä. Mutta jos ostaa jatkuvasti, tasaisesti, vaikka joka vuosi neljännes tai kuuden kuukauden välein, niin ainakin välttää sen, että ei kaikkia osta huonoon aikaan tai ihan parhaaseen mahdolliseen aikaan, vaan vähän niin kuin tasaa niitä niin kuin tuottomahdollisuuksia. Ja sitten kolmas vinkki on se, että pitkä aika, haavat umpeen. Eli vaikka lyhyellä aikavälillä tulisikin laskua, niin pitkässä juoksa keskimäärin tosiaan osakkeet on tuottanut semmoisen 8 prosenttia vuodessa ajan yli. Ja se on hyvä pitää mielessä. Eli laskua seuraa nousu, nousua seuraa lasku. Tämä sykli on jatkunut ihan aatamiin ajoilta alkaen ja jatkuu varmasti tästä eteenpäinkin. Se ei tule muuttuu minnekään. Eli se pitää niin myös muista ajalleen hajautus.
1: Eli ei paniikkia.
2: Ei paniikkia, se ei oikein auta yhtään missään mitään. Ja jos sijoittaminen on ensimmäinen, toinen on ajallinen hajautus, niin sitten kolmas on tosiaan se, että pitkällä juoksulla mieluummin ottaa sitä riskiä, kun on ottamatta sitä riskiä. Koska sille riskille on kuitenkin yleensä saanut korvauksen tuolta markkinoilta, ja sitten on voinut vähän omaa elintasonsa parantaa sillä, että jos on sijoittanut pitkäjänteisesti.
1: Kuulostaa järkevältä. Mä luulen, että me ainakin, ja toivottavasti moni kuulija nyt on ainakin nämä kolme asiaa, Viisaampia tämän jakson jälkeen. Hei, kiitos Jari, kun pääsit keskustelemaan meidän kanssa tänne podcastiin.
2: Kiitos kutsusta. Oli mukava käydä.